0: Hör jag en låt på radion då börjar jag höra liksom stämmor och melodier och, och saker som passar till. Och jag ser musiken i huvudet. Liksom. Hur jag skulle kunna spela på grepprädan till eller på ett klaviatur. Eller. Yes,
1: torsdag och högtid för rockpodden. Högtid även att uh, hugga tag i en av Sveriges absolut bästa gitarrister Per Nilsson. Pär har funnits i min vidare bekantskapsskrets eh, extremt länge. Men det var väldigt länge sedan jag satt ner och pratade med honom ordentligt. Och han har haft en fantastisk karriär de senaste åren. Dels såklart med sitt eget band Scar Symmetry, men han hoppade även med Nocturnal Rides för några år sedan. Och eh, sist men inte minst så hoppade jag in och vikarierade för Fredrik Tordendal i Meshugga 2017. Fram tills alldeles, alldeles nyss faktiskt. Det ska vi prata massor om. Vi ska också såklart prata om Pers egna Strandberg-gitarrer och en massa annat gitarrrelaterat som det blir när man har en världsgitarrist hemma på besök. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Rockpodden. Per Nilsson är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Per Nilsson, varmt välkommen hem till mig och varmt välkommen till Rockpodden.
0: Tusen tack. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Härligt. Två timmar på E4-an. Ja, två timmar
1: från jävla. Mm. Mm. Det är ju vår gemensamma nämnare. Precis. Du stod ju med på min absolut första lista innan jag startade mm. Jag Mm. liksom tänkbara gäster. Ja, jag hade en liten lista med folk som ändå <går> kände sådär. Folk som är hejar på mig möter dem på stan. Ja,
0: sen sparade de mig i några år.
1: <går> ja, jag har inte träffat på det. Nej. Nej. Men eh, eftersom jag inte har lagt ner så är det perfekt att ha dig kvar.
0: Ja, men precis. Mm. Man lär ju spara några guldkorn.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men, eh, ja, men ska vi börja med det? Du har ju varit aktuell här i dagarna på sociala medier. Ja, precis. Ja, eh, stora nyheter gällande med sugar. Mm. Ja, vi kan väl förklara för alla som inte vet. Du har ju spelat med en sugar i snart fem år.
0: Ja, det beror lite på hur man räknar egentligen. För att mm. jag, jag började ju turnera med dem 2017. Men jag gjorde sista turnén 2019. Ja, just det. Sen skulle jag ju turnera förra året, men det blev ju ingenting. Nej. med men, men det är inte för förrän ganska nyligen som till slut beslutet fattades då att... att eller att Fredrik bestämde sig att nu vill jag komma tillbaka. Han, ja. han har ju varit liksom i, i sin, sin egen lilla, lilla bubbla.
1: Ja, precis. För du har liksom varit vikarie för honom.
0: Ja, så att, så, så på det viset räknar man så så blir det mm. lite längre. Men, mm.
1: men hur, om vi fick reda på det i måndags eller något? Vi mm. vanliga. När fick du reda på det?
0: Ja, kanske en månad sen. eller något Ja,
1: det är så pass nyligt. Ja.
0: Fast det var ju inte som att jag... Liksom trodde att jag skulle fortsätta att turnera längre fram det var mer att ingen kanske riktigt visste exakt var det skulle landa Nej. även om det, det kändes väl som att det lutade åt det här hållet så att det kom ju inte som någon chock eller så
1: Nej. Ja, och du visste antagligen från dag ett att det här var tidsbestämt eh,
0: ja precis alltså det, de, de hörde jag sig. Thomas ringde mig eller han smsade mig december 2016 tjena det är hake jag känner inte honom, men så det kom lite från ingenstans. Ja. Eh, skulle du kunna tänka dig att åka med på en turné? Och det, och det var ju roligt. Så det är ett, Verk vad ett gammalt favoritband.
1: Ja, vänta, ja, ja du måste ju vara helt sinnessjukt. Ja. Ja. Alltså, vad, vad svarar du och hur lång tid tog det innan du svarade på sms?
0: Ja, först så tittade jag bara på telefonen och tänkte att konstigt, men altså känns det som livet är sådär att det händer ju konstiga saker. Mm. ja. Eh, jag tror det första jag gjorde att jag googlade telefonnumret för att kolla att det inte bara liksom någon någon polar där, eller ja. så, nej, men, så, aha, gick det Jag gick till gabe AB ja, men jaha. Jag satt i min studio och jobbade med någonting tråkigt. Typ redigera trummor eller något sånt där som är vanligt är tråkigt och så, jag la ifrån mig telefonen en timme så fortsatte jag jobba tänkte Jag tänkte, jaha, Men det var vad som pågår där då. Och så sen svarade jag att Ja, det kan jag väl göra
1: <laughs> det cool. Du prova ingen med tjuga innan du skickar liksom. mm, Nej Bara såhär kände lite om att jo men det här fixar jag
0: Nej det visste jag väl att, visste. att jag skulle ja, göra För du
1: är ju en extremt begåvad där av frågan såklart ja. ja Det är inte så hemskt många i det här landet Som kan ta det där jobbet Det vet jag inte Nej, jag känner det det inte säkert, så många Det finns säkert många Det finns säkert någon till men inte, det är inte skitmånga Ja, det, det låter vi om. Uh, ja, men vilken grej liksom. Mm -hmm. Jag antar att du också varit med Sugarfans sen... Sen
0: 1994. Ja,
1: Destroy, Race.
0: Ja, lite innan faktiskt. När de hade släppt ep nan Okej, okay, ja. Så var jag kollar när de spelade jävle på på Lettings. Mm. För 30 personer, eller vad, vad det kan ha varit. Och då hade man hört talas om att det skulle vara ett band som var, som var bra. De hade lärt sig metallica var lite bättre typ hade någon sagt. Mm. Eh, och jag, jag var egentligen där för att se ett igen som spelade förband som hade ändå dödsmetalband. metalband. Och det var ju kul att kolla på dem. Men sen när m 20 började spela, då, då stod vi ju vi såg ut som fågelholkar hela publiken. Det var ingen som, som kunde förstå vad som ja. hände. Var inte som mäktigaste mäktiga som han hade varit med om. Ja. Och min, alltså då var jag, jag var typ 20 då jag och hela min, mitt liv, då, min tioåriga git gitarristkarriär som jag hade då, mm. alltså, så hade jag gått från att gilla hårdrock rock till att börja lyssna på Fusion-gitarister och Dödsmetall och det som hade kommit då. Så jag gillar liksom två olika världar med liksom Jazz Fusion och, och Extreme Metal. Och skriver upp ett band som liksom har en fot i varje värld. Ja. Och jag liksom kände jag, jag blev ju helt knäckt. Det var det bästa hade jag hade hört. Typ.
1: Ja. ja, det är ju lite som den här filmen där. Du hoppa med dem. Sen, visst, du hade en karriär innan så
0: Och sen dröjde det ju liksom 20-25 år innan, innan ja. jag började spela med dem. Då. Ja.
1: Men kommer ihåg liksom första repet, första gigget?
0: Och första repet... Ja, de, 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 när jag hade fått frågan, då, de hade ett par kvar som de skulle göra med Fredrik och så sa de att du kan komma ner liksom nånting i februari eller bara kan vart och köra prova några mm. låtar bara. Så får vi känna på det här och så. Ja, så då frågade jag liksom ja men nu skicka några låtar då, liksom, som jag kan börja kolla på så fick jag ja en bunt låtnamn så jag lärde mig över fem låtar. Så kommer jag till repan och så ja men jag tränar träna in dem här då. Och då var det att ja, de där tre ska vi inte köra. <laughs> Nej, okej, <laughs> det tog ju lite tid då ja. Ja, men Så då, då var det två jag kunde köra i alla fall då.
1: <laughs> Kunskap är lätt att bära eller Ja, precis så
0: <laughs> Sen lite längre fram när vi skulle börja repa liksom Mer på riktigt då för, för turnén då, då blev det samma sak Du kollar på de här låtarna och så kommer det in. Nej, de ska vi inte köra Men Thomas, vad fan <laughs> Men sen, så. eftersom jag sen blev med på fler ner, då kommer de där låtarna med till svarta. Ah, ja. ja, vi ser. Men just då, när man var lite så här, fan, nu ska jag fixa det här. Nu jävlar uh -huh. ska jag träna in de här låtarna. Så ät om det ska vi inte köra.
1: Men hur lång tid tar det för dig att var in en, en standard med 20 låt?
0: Ja, det är lite olika. Men alltså det går ganska fort att lära sig. Den kanske liksom tar en kväll. Men sen är det liksom en process och, och liksom kunna spela det på, liksom, på rätt nivå. Och få dem under naglarna. Liksom. Ja, men precis.
1: Nej, för, för, ja. För, och vissa,
0: för vissa av deras grejer- låter svåra som fan- men är inte så svåra. Och andra grejer är så här- det här borde inte vara svårt- men mm. det är ett jäkla krångel.
1: För mig och många som är- liksom mer normalt dödliga- jag kan tänka om att vi ändå måste ha någon som förklarar liksom låser upp det här åt en, innan man förstår att det inte är så jävla krångligt och det är någon etta som flyttas fram och tillbaka bara. Men jag mm. kanske inte hör det liksom. Kan du höra det genom att lyssna? Eller måste du också fråga om handledning?
0: Nej, alltså jag, jag plankar ju i princip allting, allting själv. Så att nej, men det, är, det är inte så krånglig musik att lista ut så, tycker jag.
1: Nej, nej det skiljer vi oss åt. <laughs>
0: ja, nej, men också, det är mycket saker som... som de har gjort som... det är liksom en... det samma koncept liksom, bakom väldigt många av riffen. Liksom. Det är någon sån här udda... udda taktart som snurrar runt... över en 4-4... till 16 takter, liksom, eller något sånt där. Man har kommit upp till det, och då, och då fattas det alltid- så här fem slag eller någonting. Så då blir det någon liten eller att man... ja den där cykeln då på, på någon udda taktart, den går inte riktigt runt då, så man får köra en liten bit av den på slutet. Och sen kommer nästa riff. Ja. Så att när man bara hittat den där liksom, den där udda grejen vad, vad är det för formel på den? Då ja. är det bara att liksom snurra den runt, runt. på Ja, den. jag fattar,
1: men du gäller ju att hitta den också. Ja. Mm.
0: Och på vissa låtar, alltså jag la in låtarna i mitt musikprogram, i Cubase. Mm. Och, förutom de Tidigaste plattan så är allting inspelat till något slags klick. Mm. Så att det var ju bara att hitta ett klick få in mp 3 och och så sen, sen kunde jag liksom på de krångliga grejerna, då, då programmerade jag en midi-fil. Så satte jag dit på midi-pluppar så här, 16 dels så, här, så, här, så jag kunde se då, då fick jag liksom en visuell representation av hur riffet såg ut och då kunde jag se liksom att ja men där börjar jag om
1: Okej. Okay. Ja, jag fattar. Ja, då är det lätt klart Men du fick inte deras klick då? För ni kör väl, eller med sugar kör med klick? Ja, oh, men precis. Live? Ja. Oh. Men det fick du inte? Nej. Nej?
0: Det jag hade, hade kanske kunnat ha fått dem frå fråga, men ja, det. jag tyckte inte det behövdes.
1: Nej. Men du var aldrig någon tvekan på att tacka ja det sen, och köra?
0: Nej, det var väl bara att åka, tyckte jag. Mm.
1: För jag menar, speciellt ändå att vikarera för en gammal ja, idol, eller så ska vi säga. Någon man ändå har sett upp till i många år. Mm. Ett visst liksom ansvar, eller
0: vad säger man? Ja då.
1: Du får ju lov att sköta det.
0: <laughs> ja, ja. Jo, men alltså jag har ju tagit uppgifter på allvar, men det gör jag ju med all, alla. Allt jag gör i musik i princip liksom, mm. det är ju... Jag skulle ju liksom inte gå upp och, och lalla. Nej, you know, och det senare. tror
1: jag ingen tror. Men om man sa till exempel Scar Symmetry som är med i ditt band, mm. då är det ju liksom mest ditt eget rykte du sabbar, mm. tänker ja, jag. Om du kommer upp liksom på med 20 gig och bara sumpare, det. Ja. Då drar du ner hela dem i smutsen.
0: Ja, det hade varit tråkigt. <laughs> alltså, det så tänkte jag, att jag, jag tänkte väl att jag skulle fixa och spela det. Ja. Och så.
1: Ja, det är ju ja. men, men, de jag, också... jag hade
0: en rolig dröm innan första gigget. Då drömde jag att, att vi skulle spela på någon klubb någonstans. Och att jag står där bakom scenen och ska gå upp och ja, jag, jag hört att intro drullar och jag är inte på scen så jag får liksom springa dit och det har nämligen hänt på några Skar som symmetry ja. ja mer om det senare kanske ja. men ja, i drömmen så kommer jag fram till scenen till slut och så får jag låtlistan och då är det flera låtar som jag inte har tränat in kanske lite som ett <laughs> ja. litet eko av det som hände på den första repetitionerna. Liksom, att de där låtarna ska vi inte köra, vi ska <laughs> köra den här. Bara att vi ska upp på se och jag tänkte hur fan, jag, jag måste ju upp och spela. Uh -huh. Så att jag får ju fuska ihop <laughs> <upp> det.
1: Vad <laughs> jamma är det? Ja. I Men vilket var första giget? Var, var det var?
0: Det var det var någon eh, ja, någon så utomhus arena i Upstate New York som förband till Megadeth. Uskapligt. Ja. Mm. Men, jag blundade hela spelningen. Är det sant? I princip. På grund av? Att jag ville vara så fokuserad. Uh -huh. för att, eh, så fort man liksom börjar titta på publiken och ska liksom, liksom interagera eller någonting och så är man mitt uppe i ett jättekrångligt drift då, då, kan det, då kan det börja slira. Uh -huh. Shit,
1: alltså, jag har fått så mycket frågor Du får säga till om det blir för mycket med tjuka. Men alltså, efter då, först, hur, hur mån var du om att få Någon slags feedback Både från band eller crew eller publik så där. Eller kände du själv att det här, här fick säga
0: jag? jag vet inte, om, om ingen börjar skälla på mig Då tänker jag väl att det gick bra
1: Ja, men du vet ibland man har varit och kollat på någon som lirar Så kommer mm. de ut efter och säger Ja, oh, du tycker jag att det lät då så här. Det, 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 det är inte den grejen
0: Jo, alltså, jo det, jag, jag har väl följt en del vad folk har skrivit på i alla kommentarsfält ja. och sådär. Eh, men det gjorde jag ju ända från början när de släppte nyheten att, att Fredrik skulle kliva av en stund ja. och, och jag skulle eh, vara med. För de, de skrev ju ett lite halvkryptiskt eh, ja, re, pressrelease där att han skulle ta ledet för att utforska lite grejer eller vad de skrev. Så att det fanns ju som inget eh, hur länge han skulle vara borta eller riktigt vad han skulle göra. Och så. så jag tänkte, så här, hur ska det här gå? Liksom, det är ju en, en ändå en, en väldigt älskad person då bland, bland fansen. Det är många som kanske ser honom som, som, som bandets liksom, huvudperson. Ja,
1: så har nog jag sett det. Ja,
0: och, ja, så jag funderar väldigt som att... Ja, jag, jag kanske får räkna med att folk halshugger mig där ute i... På Facebook och Youtube. Men, men det har ju varit överväldigande positivt. Ända från att de gick ut med
1: det. Mm. Ja, sjukt kul. Ja. ja. för det är ju mycket liksom, musiker-fans. Mm. Du måste ju ha extremt mycket gitarrister som står och nå, liksom närskådar dig när du lirar. Mm. Men det, nu gissar jag ju bara såklart. Men jag tänker att du har ju ändå gjort din egen grej av det. Mm. Du är en helt annan person. Du har din här kör dina solen, va?
0: Mm.
1: Rakt igenom.
0: Ja, i princip. Det är något sol där jag lägger mig ganska nära vad, vad Fredrik gjorde på, mm. på plattan för att, för att det passade. Och sådär. Och vissa då är det ju helt tvärtom. På ja, mig,
1: och det är ju svinkålt. Ju. Ja. Verkligen få tillföra något.
0: Men det allra första repet jag gjorde då var det faktiskt Fredrik som spelade liksom Mårtens partier, då, då, då var det vi som, som spelade gitarr. Då, så. Ja. Och då frågar Fredrik eh, som, vad, vad tycker du att jag ska göra? Ska jag, tycker du att det är saker jag ska ta från dina solon? Liksom? Eller, ja. Och han sa någonting att ja, det var ju en bra fråga. och Ja, att han, jag vet inte, han, han eh, jag har förstått så han, han har nog kanske li, nästan lika stor respekt för mig som jag har för honom. Så han... Eh, han tyckte att jag absolut skulle köra det jag som gjorde. Mm. Nej, det är... Och då tänkte jag, då gör jag väl det. Så får de väl säga till om det, det ska vara något annat. Ja. Det är Nej. ingen som har sagt någonting.
1: Nej, det måste ju vara grymt. Härligt ju. Att få göra det. Mm. Inte bara komma upp och kopiera saker.
0: Nej, men precis.
1: Nej, Fan, vad kul. Grattis. Men ska vi ta lite om varför man ändå får ett mess av hakiga frågor om man vill hoppa med? Det är inte bara på grund av att man är snygg liksom. Mm. Uh, Scarlett är väl det som de flesta har känt igen dig från, antar jag. Mm. Det har du gjort mest med i flest år och flest gig. och sånt. Precis. Även om jag som gammal jävlebo har helt andra referenser. Mm. Ja. Legia och Adversary. vad
0: Ungdomssadder. Ja. Mm.
1: <laughs> Men vi det med Skarsymmetry. Eller var du med att starta det?
0: Ja, 2004.
1: För det är, det är folk som har varit på mig om att veta snacka om Avesta avsnitt och då fick jag själv att hur jag inte kunde nämna Skarsymmetry när jag pratade om Avesta-band. Liksom. Mm. Och det förklarar ju saken. Jag har aldrig sett det som ett Avesta-band.
0: Nej, alltså vi, vi bildades i Avesta kan man säga. För jag och Henrik Trummelsen, vi hade ett band som åkte till... Jonas en studio mm. och spelade in en platta 2004. Och, och Jonas, han var ju sedermera gitarrist också då, i Skålsymmetry. Så att vi, vi var väl ute och krökade en kväll och började mm. prata om att bilda ett band så här, som man gör när mm. man ut och svirar. Ja. Men, men den här gången så blev det faktiskt ett band och, och vi började spela in. Och han hade ju en studio så det var som liksom bara att köra på en gång nästan. Mm. Och, så, och
1: Henrik har är också Sandvikar, väl? Ja, precis. Mm. Du ser. Han var väl också med i dina gamla dödsband?
0: Ja, precis. Vi har ju lera ihop sedan vi var ja. 15 eller något sånt.
1: Ja, ja men vad händer med Du, Ni är aktiva fortfarande. Mm. blev det en lite naturlig paus när du var på med mig eller?
0: Ja, precis. Ja, vi har ju hållit på och jobbat med en ny skiva i kanske fem års tid. Oj. Ja, Mm. Du kan ju tro att jag är trött på att prata om det. <laughs> ja. <laughs> men, men, eh, ja. Men du har tagit lite ny fart den här sista tiden. Särskilt nu när det äntligen har liksom blivit officiellt också- att jag inte ska ut och spela någon mer med mm. så alltså. Då vet ju folk att, att, att jag är lite mer tillgänglig på, alla, på andra mm. håll och kanter. Så de, de, de första som hörde av sig det var ju Skivbolaget. Skalsymertus-skivbolaget. Ja, precis. Ja. Det är samma skildag som är ah, okay. så alltså, de, de hade ju förhandsinfo info på mm. vad som vad görningen. Så de skickar ju e mail på en gång så här. Will you restart score symmetry?
1: Men hur går det med plattan? hur ser det ut?
0: Ja, den är nästan klar. Jo,
1: den, ska, nästan den, ska, klar.
0: Ja, den ska mixas. Ja. Och så är det ett par solon som fattas.
1: Men kommer den ut under 2021? Det hoppas jag. Ja.
0: Så, här, vi har, vi, så vi har precis börjat prata om när den ska släppas och, och lite sådär.
1: Ja, kul Ja, och det är väl ingen, eller känner ni, förutom skivbolag känner stress, men som det är nu så är det ganska soft. Mm. nu kommer i alla fall inte ut och lira något, så säga.
0: Nej, troligtvis
1: Nej. kan det dröja lite till. Men, för jag menar, du har väl också en personlig karriär, vad ska man säga, karriär Ja. Ja, hur stor del tar det jämfört med liksom banddelen?
0: Det är lite olika, olika perioder. Men eh, alltså jag har, har ju under ganska lång tid gjort så här gästsolon till andra band. Får ju mm. för mycket sådana förfrågningar. Mm. Och någonstans längs vägen så börjar jag producera och spela in andra band lite grann. Och mixa och, och sånt. Vilket är inte någonting som jag har gjort i någon jättestor utsträckning. Men det ändå har varit det som en sidogrej. Och sen 2011 nej 2013 så släppte jag min instruktions DVD. Mm. Jag spelade in den 2011. Men och, och den, den känner jag den satte mig kanske lite på kartan som en som en, liksom en gitarrist in, inte bara den där killen i det där bandet utan en ja det, det kanske gav mig liksom lite legitimitet och så där, inte?
1: Ja verkligen.
0: Ja och då. Och jag, och jag började åka i, i den vändan så började jag åka på, på lite av olika musikmässor, NAM show i mm. Kalifornien och musikmässor i Frankfurt och började liksom träffa massa andra musiker och företag. Och...
1: Men då när man är på sånt, när du är på sånt, är det liksom för att promovera en gitarr eller
0: någon starkare, liksom vem? Ja men i, ja, i början då åkte jag dit bara fatt. Som privatperson ja, så att säga. Ja, eller jag var inbjuden av Ibanes mm. första året.
1: Och så har du någon slott i deras monter där sitter och lira lite. Eller funka funkar sånt där.
0: Ja, det hade jag inte då. Men sen, ja, jag åkte ju dit lite som inbjuden av Ibanes Men när jag var där så träffade jag Strandberg. Mm. Jag träffade Ola Strandberg på Strandberg Guitars. Och ja och han ville bygga en gitarr till mig. Så vi, vi drog igång ett samarbete som vi fortfarande har då. Så att efter det så har jag börjat åka på de här grejerna för Strandberg. Och då, och då har jag gjort sådana saker. att Jag, jag har suttit in i någon monter och demat din gitarr. Och, din gitarrer liksom? Ja, precis. Mm. Jag gjorde en del grejer med Randall i några år också. Dema stärkare för dem.
1: Ja, den där världen vet jag ingenting om. Men vi backar lite till den här institutionsdebidén. Inspelade i Chicago va? I Boston. Boston, du, ser, du har jag hört, du är fel informerad. Ja,
0: men det är rätt kontinent.
1: Ja, men berätta. Det är också jävligt häftigt liksom
0: för ja. mig. Det, det är så vi långt. Var, ja, vi, ja, vi var på USA-tunner med i 2010 och då blev jag inbjuden att göra en intervju med en sajt som heter Guitar Messenger som gör massa intervjuer och mm. masterclasses och sånt. Så då åkte dit och eh, och filmade en eftermiddag med dem. De bjöd på öl och vi hade jättekul. Eh, sen kom jag tillbaka till gigget pruttfull. full. Mm. Och ja, roligaste gigget på ett ner. Var... Men i alla Tyckte fall. De det de om vi i ja, de blev nog lite oroliga för, för jag, jag kom så här tio minuter innan vi skulle upp och spela. Ja, rak, Åh, ja. Är det Ja, fan är det Nej, det är sällan jag Jag är så slirig när jag ska spela Men ja. ibland så dras man med Det är
1: ju inte riktigt ölrock heller måste Nej,
0: det är lite, lite skärpa Ska man väl ha kvar ja. Mm. Ja, Men sen hörde de, de killarna av sig då Ett halvår senare någonting, och så här, Vi skulle vilja göra En, en instruktions-DVD med dig Och då det var det bara tacka ja, ja Tänkte jag mm. Så att då flög jag dit en vecka då, Och filma. Och fick sitta och prata engelska. Ja. Så att det är ju, vill, man, vill man också få en uppvisning i knacklig så här, mus, musik språks engelska, då kan man ju köpa min DVD.
1: <laughs> men är det lite charmigt? I alla fall när man liksom lirar hållköften gitarr.
0: Ja, och kanske. Kan ja bara... men det var, det var det de sa när jag sa liksom att vi var fan förlåt att ja. jag så här. För att det är inte som att jag är jättedålig på engelska. Men när man ska sitta och förklara saker på, liksom på fackspråk. Ja. Så man, man har kanske inte tänkt på vad, vad de här grejerna heter på, på, på engelska. För att när jag snackar engelska så är det mer liksom vardagsspråk när man ja. är ute och turnerar. Så mm. plötsligt ska man prata om skalor och sånt. Vad fan heter det här på engelska? Så vad heter det en kvint på engelska? Ja, just det, det är det. Och, och att, att då sitta och göra det när kameran rullar. Ja. Så att han, han fick ju göra ett enormt arbete med att klippa bort alla sådana här... Uh, Uh, no, ja, nej, men det det jobbar jag
1: också med att klippa bort Ja, precis, mm. där fick du några som ja. Just den här måste jag spara Men eh, gjorde du liksom Själva manus och liksom upp ett upplägg Själva den pe pedagogiska biten liksom?
0: Ja Egentligen inte, för jag är sån där som Jag tycker det är jättetråkigt att sitta och förbereda saker ja. Så jag flög dit med det här Och så tänkte jag, jag skjuter från höften så, här, så han som var regissör Han blev lite stressad Att vi inte hade någon plan, men men det, det blir bra i alla fall.
1: Ja. Cool. På vilken nivå börjar det?
0: Alltså, jag tycker att jag börjar på ganska låg nivå. Men ja, folk, det tycker, folk tycker att det är för svårt. Ja.
1: Det är yngre som kör nära. Och om det gick för fort så tar vi en lite sakta. Så spelar exakt lika fort mm. en gång till. Bara. Ja.
0: Riktigt så. Lite mer pedagogisk touch hade jag nog.
1: Jag får kolla in. Men Just det, den, går inte att kolla. den får man köpa om man ska se den. Ja. ja. Det var ju stort på... Förr i tiden med VHS, kommer jag ihåg. Mm -hmm. kom jävla... ja, det är
0: må många av här som jag har suttit och nött.
1: Ah, jag och Od Odby, känner du?
0: Mm
1: -hmm. ja. Kunde man låna på Jävl Musikfabrik? De hade liksom bibliotek. Jaha. Eller hyra eller vad man gjorde. Mm -hmm. De hade alla. Jaha. Eddie O'Jedda, kommer jag ihåg. Jaha. Den var ju fruktansvärt dålig. <laughs> fast ändå bra. <laughs> uh, Twisted Sister. Ja. Är inte han som säger den här, If you want to date the hottest chicks. If you want to drive the fastest car You gotta practice mm -hmm.
0: Jag tror det han Vad mm. ja, heter han? Michelangelo som spelar med en, en, en dubbelhalsad gitarr Han har en fyrhalsad också Han spelade med ett band som heter Nitro missa helt. Med Jättestora frisyrer Och sångaren kunde sjunga i sju oktaver och och då, Han spelade tufft. på liksom fyra gitarrhalsar
1: <laughs> Amerikansk, vad gissar du? Ja, ja.
0: Och han, han sa någonting i sin video Något så här. I'm gonna give you the keys to the Lamborghini. <laughs> <laughs> mm.
1: Ja, nej men det är bra. Man ska ha självförtroende i sån här situationer. Ja, men precis. Den instruktionsvideon gav den någon slags legitimitet. liksom. Och då åka runt på ett här gitarrmässor och så. Det blir jävligt mycket här antar jag. Jo. Det
0: gjorde mm.
1: du. Hur många av dem som du möter liksom, är rena fans?
0: Ja, ofta på de här mässorna så här är det ju inte riktigt öppet för allmänheten. Utan det är ju liksom en bransch mässan musikmässan de, de hade ju jag tror att de hade att sista dagen var liksom public day mm. så då kunde man ju träffa lite folk mm.
1: men annars är det liksom lika eller om man ska säga
0: ja men precis och, och det var ju mycket därför jag åkte träffa träffade liksom folk från andra band och, och särskilt den här närmässan, för det är ju liksom det är ju långt över 100 000 pers där och alla musiker i hela världen mm. känns att vara med där och man, man träffar folk som man har turnerat med och ja men De, de som man liksom inte har en chans att träffa på så många andra sätt Förutom kanske på, på någon festival någon gång Och så mm. plötsligt har man en halv vecka där man, ja, man kan hänga riktigt mycket mm, Och nej. på kvällarna så är det liksom fester i alla hotellbarer runt omkring Och man springer på folk och lär känna folk Det är ju ja, det jävligt, låter helt...
1: jävligt roligt Jag kan tänka mig, men är du en sån som jammar med folk på sådana här tillställningar?
0: Ja då, det, det gör jag gärna man blir bjuden.
1: Får du ut något av att som liksom blues tolva?
0: Ja, det är kul att spela. Mm. All, allt.
1: Nej, ja, Jag vet inte.
0: Nej. Det, är, det är väl mer vilka man spelar med. Mm. Jag var på en, en fest för, för ett annat detaljmärke. Aristides heter de. Som hade en, en, en fest där de hade hytt någon stor studiolokal. Och så hade de oss smält upp stärkare så hade de massa av sina gitarrer och så var det liksom jättemånga ja, namnkunniga gitarrister där och så skulle det vara lite jam och så plötsligt så drar de upp mig på scen och ja men fan vad kul när får jag spela och någon gav med en öl och sådär och så nu vet jag inte vad, vilka det var som jag spelade med men då var det en gitarrist som han, han gick in i någon slags duell med mig på blodigt allvar och han brände av så många toner och han, liksom, han verkligen kämpa att han skulle liksom visa allt mm. han hade, hur, hur stolt och hur duktig mm. han var med, sitt, med sin så att, Och Jag bara stod och titta, för det, liksom, det var ju inte i närheten av att musik.
1: Nej, utan bara fort. Ja. ja.
0: och sådär. Så att det, det var ju inte särskilt kul.
1: Men kan du hålla er från att liksom bara <snar> ge tillbaka då?
0: Ja, för alltså jag brände väl på också. Men ja. Det är med att det är en sån rolig situation. För det kändes liksom... Det, jag fick ju som en sån aggressiv feeling från honom. Så, för det var han som typ började lira. Så, så attackerade mig med sina toner. Och så, ja, så höll vi på så här. Och, ja. ja. Det var inte liksom ett musikaliskt utbyte.
1: Lite crossroads, sådär.
0: Ja, sådär. Men sen, sen när, när vi var klara då krävde upp en kille som heter Timo som spelade med ett band som heter Delane som en jävligt duktig gitarrist Och då plötsligt så blev det liksom ett musikalisk interaktion. Han, han spelade någon grej och så följde jag upp det med en fras och så slutade med att vi typ stod och spelade i stämmor. Och då, då blir det plötsligt liksom roligt. Mm. Och vi spelade väl så fort vi kunde också mellan varven men det, det var ju inte bara det. Och, och, och då såg man ju på de som var där och tittade liksom att det, det plötsligt blir någonting som kanske berör lite. Det blev något, ja.
1: Ja, just men, men eh, finns det någon som har kontaktat dig, liksom, sträckt ut sin hand till dig som du har blivit förvånad eller jävligt stolt över?
0: Nej, nej men jag, alltså jag har väl hört, ibland har man hört kanske i ryktesvägen att någon har gillat vad jag har gjort och sådär. Mm. Men det är ju det är lite pinsamt att prata om. Jag förstår om. det. Men det
1: är ändå så här: Gå runt i jävlen regnet tisdag och på många sätt liksom en världssitarist kan du någonsin ta in det jag förstår att det är också pinsamt att ta in
0: ja, alltså jag går ju inte och tänker på det hela dagarna Nej, men jag är ju jag är medveten om att, att jag har, har nått ut i, i lite stugor här mm. och varit runt om i världen
1: precis, och liksom samtidigt så här alltså vad säger man, att sätta värde på sig själv
0: ja, oh, jag vet inte jag...
1: du kan ju inte lägga gästsolo på alla som frågar antar jag
0: nej, det gör jag inte, eller jag jag gör det jag får betalt
1: mm. Även om det låter skit?
0: Inte det allra värsta. Jag, jag har gjort några sådana grejer. Jag har gjort ett par. <laughs> Solon på riktigt dålig musik. Det är så inget du delar sen
1: på din nej, Facebook? Nej, det gör jag. inte. Typ,
0: kan du inte dela låten va? Ja, kanske inte. Ja, men det finns en här, någon som skickar in inspelning där de har inte stämt sina instrument och sådär. Och så, nej. Och så har jag redan tacka jag har fått ganska bra betalt så då kan jag liksom inte plötsligt skicka tillbaka pengarna utan då spela in <laughs> någonting och gör jag så gott jag kan. ja. ja. Om du lyssnar nu och, och det, det är du som. Du kanske tror att det var din låta som jag pratade om. Så var det ju inte. Det det lovar jag.
1: Nej, det var den andra. De här var ju från utlandet. Och kunde inte stämma, sin här. Men, liksom, får du mycket gitarrister som hör av sig också frågar om råd? Och...
0: Mm, ja, det händer, det händer väl.
1: Vad är, det, vad är flest frågor om, liksom, spelet eller tekniken?
0: Det är nog mest spelet, tror jag.
1: Ja. Du har inte heller nischat dig som någon som superfokad på pedaler och strängar och stärker
0: Nej, det är nog nästan tvärtom. Ja. Att jag har aldrig varit särskilt liksom, intresserad av sånt. Jag har ju kompisar som, som vet vad alla slutstegsrör heter. Mm. De, liksom, de vet att byter jag den här kondingen, då blir det ett sånt här ljud. Och, om mm. du vet, så här. Jag vet inte ens vad det betyder. Nu sitter, så har jag bara några ord som jag har hört talas om. Ja, men det lät som saker man har hört då. Ja. Jag har aldrig varit intresserad av det. Det är lika med att jag har börjat spela in och mixa grejer till folk. Det gör jag för att idag är det så lätt att man kan koppla in en sladd i datorn och så har man tarren där. Mm. Och jag tycker om att ratta ljud i datorn när man har så en mjukvaruförstärkare. Men att hålla på och dra sladdar i en studio och mixa upp saker så det är jag inte så förtjust i. Jag vill inte prova tusen olika pedaler. Jag är en latmask.
1: Ja, eller liksom, man, man kan ju inte lägga 100% energi på allt. Man får ju välja några. Ja. Och du är inte heller sån som äger så in i helvete med prylar då, antar jag. Nej, precis. Nej.
0: Mina gitarrer, alltså, jag har ju i princip aldrig bytt mickar på en gitarr. Jag har, liksom inte, jag har inte jagat efter liksom att hitta ännu bättre mickar har det varit lite för lite tryck i dem- då har jag väl dragit upp gainen på stärkaren- eller liksom, ja. Ja, men kompenserat så. Men
1: när du säger dina gitarrer- då tänker jag också på, på dina gitarrer. Sandberg det heter det Strandberg.
0: Strandberg heter ja, de ju. Det finns ju Sandberg också. Just är Strandberg.
1: Strandberg. vad heter modellen?
0: Ja, han har ju en modell där Han som bygger gitarrerna heter Ola Strandberg- en Uppsala kille som mm. firade tio år här- nyligen och eh, vad ska jag säga, jo men han, han har en gitarrmodell som, är, som heter Boden mm. och så min gitarr är som en, en variant på en Boden och min heter Singularity
1: och den finns också i massor massa olika utförningar den finns ju
0: två utföranden det vi precis har släppt det är liksom den andra, andra versionen av gitarren För att den första som vi släppte 2014 då fanns den bara tillgänglig som sjusträngad och då fanns den i en lite billigare version också. Men nu har vi släppt en sjusträngad strängad och en 8 strängad som där bara finns i en, i en version. då.
1: Bara med True Temperance, eller vet? heter det? Precis. Ja. Inga raka band.
0: Inga raka band. Nej, precis.
1: Äh, Okej, okay, men då finns alltså samma modell fast det inte är en Singularity, så att säga. Ja. Vad, vad kostar en Per Nilsson-gitarr?
0: Den sju kostar 40 000 kronor. Uff. Och den åtta strängade kostar 41 000 kronor.
1: Bara tusen lopp till för en sträng, ja. det är inte författning. Men liksom den säljs
0: Ja, den såldes slut på en gång.
1: Och hur många ex gjorde i Ja, det vet jag inte. Äh. 30 kanske. Jo, men det är ändå någonting Ja, ja. ja. sjukt coolt. Mm. Vet du någon som lirar på den?
0: Ja, jag har kontakt med några som har, mm. som har köpt den.
1: Som liksom lirar ute eller? Inte bara hemmasittare? Ja, hemma sittare.
0: ja det, är, det är nog några som... Det är ingen som är någon sån här superkändis. Nej. Men det är nog också kanske att det kanske inte är de som är kända, så. Här, de vill ha sitt eget ja. eller så där. Kanske inte vill spela på någon annan artist signaturgitarr. Nej.
1: Men, men du sa att du hade kontrakt, kontrakt med Ibanez innan. Mm. Men där hade du ingen signaturgitarr. Nej, precis. Bara rent spons
0: liksom. Ja, jag fick gitarrer direkt från som liksom produktionsledet. Mm. Och det var ju jävligt nice. För jag, jag fick en deal med dem 2007. Och då hade inte vi liksom gjort så himla mycket med muskalsymmetri. Med och jag, jag sprang på deras här artist killen när vi spelade i, första gången i Los Angeles. Mm. Så var han där för att kolla på huvudbanden tänker jag mig. Och så var han i, i låsen så passade jag på. Du, Ibanez.
1: Lira drybbar nästa också. Ja, precis. Ja. Det
0: hade jag gjort sedan urminnestider. Ja. Så att det, det var ju då så var ju det liksom en en dröm som gick uppfyllelse på något vis. Ja,
1: det är väl de flestas gitarristers drömmat här. Ja. Bli sponsrad av sitt gitarrmärke.
0: Och sen, men sen när jag träffar Strandberg och eh, han byggde en gitarr till mig och, och vi började prata om att göra en signaturmodell då var det ju bara då var det ju en, ytterligare en Ja, det är ju next level. Ja, jag menar, några år tidigare så var jag ju drömmen att få en med Ibanez. Men...
1: Det är ju lite coolare och att det är liksom lite hembyggd ändå.
0: Mm.
1: Det är närodlat. Men det ser ju allt speciellt ut. Ja, precis. Vad är det, det din önskan? Tycker alltså... du själv att den är snygg? Ja.
0: Ja. ja, jag tycker den är skitsnygg. Särskilt den, den, nya, den nya versionen av den. Mm. Men när jag träffade Ola Strandberg 2013- och provspelande här så var jag blev jag liksom väldigt intresserad jag tänkte det här är ju liksom mycket coola de är ju skitskön att spela på mm. de, de har ju liksom alltså det är en speciell look liksom, tycker man att en gitarr ska se ut som en Les Paul då, då kanske man liksom kräks lite i munnen mm. <laughs> men jag har liksom alltid varit lite intresserad av det som sticker ut lite och är lite mer modernt kanske mm. så alltså, jag är inte någon traditionalist nej mm. Nej, men så jag, jag blev nyfiken, men i början så var, var jag lite grann så att det kändes liksom lite väl.
1: Det är ju en skaplig tröskel att gå över ja. och ta bort huvudet. Och liksom, ja.
0: Men sen de här tio åren som, som Strandberg har hållit på och, och de ja, åtta åren sedan jag lärde känna honom och, och började spela lite på hans gitarr, så har ju det, liksom, hans märke har ju gjort en, en resa också. Då var det liksom några... Det några kända gitarrister som, som spelar på hans då, och Chris Ledgeford och Tosin och några till då som eh, syntes med dem. Men nu är, det liksom, nu är det ett av de stora märkena. Alla gitarrister som spelar i liksom progg prog som liksom är alla spelar i Strandberg. Det är ju svinestort. Jag vet inte hur många okay. gitarrer han säljer men det, det sprutar ut gitarrer från fabriken.
1: Men har en fabrik i Uppsala och en i Kina? eller, eller något...
0: eh, han, han har haft lite olika. Han har haft custom shop. Först hade han ju en själv och sen hade de det i UMI som har haft lite olika samarbeten med olika företag i USA. Och sen börjar de tillverka i Asien. Men nu tillverkas allting i, i Indonesien. Nu hoppas jag att jag sa rätt.
1: Nej men vad kul att det går bra. Jag har dålig koll på progg mm. Men... Det var må vara liksom, när det kommer till teater och musiken också antar jag. Mm. Känner du att du utvecklas fortfarande musikaliskt?
0: Ja, jag hoppas det.
1: Övar du fortfarande?
0: Inte som jag gjorde när jag var tonåring. När jag var helt
1: besatt. Men då övar väl du också sönder din kropp va? Ja, det kan man nog säga. Ja, kommer jag ihåg.
0: Ja. ja, jag fick ta ett litet uppehåll där på fyra år. Det är jävligt långt. Ja, det var lite sekt.
1: Det gick ju sådana skräckhistorier om dig då på musikhuset i liksom. ja. hade Muskelinflammation i armarna och
0: aldrig mer skulle du kunna lira. Och... Mm. Ja, det var ju en, en, en resa det också. Ja. Jag, för jag var typ 23 när jag ganska plötsligt var tvungen att, att sluta. Liksom. Från en dag till en annan så fick jag sluta spela. För att ja. Jag ganska plötsligt fick väldigt ont i armarna.
1: Fan, det måste ha varit en
0: mardröm. Också. Ja, ja, först tänkte jag väl att det, att det skulle gå över efter ett tag. Jag gick, träffade en massa sjukgymnaster, och läkare och kirurger. Och, ja, och, men kunde inte riktigt få någon bra hjälp någonstans. Det gick inte opererare, fick jag veta. Ja, jag fick akupunktur och lite massage och sånt. Mm. Det var sånt som hjälpte för stunden, då, men sen, sen kom smärtorna tillbaka. Så, att, så jag, jag fick ju fokusera på andra saker i, i livet Och musiken hamnade liksom lite i baksätet Även om jag, jag fortsatte liksom musicera Fast jag fick liksom Jag fick ju musicera i, i huvudet istället Eftersom mm. jag inte riktigt kunde Använda mina händer till att göra musik
1: Men gjorde du bara i huvudet Eller tog du ner ja, det liksom jag,
0: jag, jag köpte en liten sequencer ja. Som jag gjorde ganska mycket
1: musik Kör lite på. Jason Becker <laughs>
0: Ja men inte ja. det. Så att jag hade ju förspänt jämfört med, med hans problem. <laughs>
1: ja, just det. Det finns alltid någon som är värre. Ja, ja precis. Ja. Men du höll det liksom igång i tanken, så att säga.
0: Ja, alltså jag hade ju... Musik var ju liksom den jag hade pysslat med då i ja. här, 13 år. Eller så att det gick liksom inte att stänga av det i, i, i huvudet. Och jag är, jag är ju så där, så att jag har ju alltid musik som någon slags bakgrundsbrus i huvudet. Så att... Hör jag en låt på radion, då börjar jag höra liksom stämmor och melodier och, och saker som passar till. Och jag ser musiken i huvudet, liksom hur jag skulle kunna spela på greppbrädan till eller på ett klaviatur eller, eller så där, som, in, ja, så som en intern representation på något nist. Ja. Och det har jag väl förstått att kanske inte alla tänker så. Nej. Men det var, det var lite intressant för att jag var ju tvungen. Musiken hamnar ju där då för mig. Eftersom jag inte kunde liksom spela den så då, då fick jag tänka den, eller, eller sjunga den, eller, eller programmera den i min sekvens. Mm. Så att då på något vis, för ofta när man, när man spelar och man är liksom besatt av att spela ett instrument, så blir musiken väldigt liksom kopplad till instrumentet. Man blir så fokuserad på de olika teknikerna man, man kan använda på just det instrumentet mm. och på något vis. Och under de där åren, så blev ju, då blev ju musiken. Den blev ju liksom frånkopplad från instrumentet på något vis. Så att, och, och sen när jag väl började spela igen för efter några år så så kände jag plötsligt att, att jag hade inte riktigt som ont längre av, av olika vardagssysslor. Utan jag kunde liksom jag kunde göra saker utan utan, att, utan smärta. Så då började jag prova spela lite grann. Spela fem minuter om dagen och
1: men du höll alltså i några år innan du börjar med det? Ja, precis. Ställde du bort gitarrerna eller hade du dem stå
0: framme? Nej, ja, la dem nog i kläkammaren. Ja, någonting.
1: jag tänker mig, och inte orka se det liksom.
0: Ja, ja det, var ju, det var ju liksom bara att ställa undan det liksom. ja. Men när jag började spela så, så var jag ju mycket bättre när jag slutade. Du var det? Ja, det, så, det var ju liksom utvecklingen fortsatte ju för jag slutar ju aldrig liksom... Musikerad, det var bara att jag inte gjorde det på en gitarr.
1: Men mycket bättre, på, på vilket sätt då?
0: Ja, alltså att...
1: Spela snyggare?
0: Ja, att de, de musikaliska idéerna som, som kom som kom lättare ut. Mm.
1: Men nu var det rent speltäcknings då, för jag tänker du är väl ändå... Anledningen till att du hamnade där var väl liksom mycket, om vi förenklar, liksom, shreddande. Mm. Att det skulle gå jävligt fort. liksom.
0: Ja, då? Och det, det, när jag var i, i, i tonåren, då var ju det ett mål att man ja, skulle
1: liksom... det, det var ju för, för många. Ja. ja. Ni var ett helt gäng i jävligt där som var jävligt många duktiga hitarister, vill jag mm. minnas.
0: Ja, det var lite, det var lite så här tävlings... Verkligen. Tävlingsinriktat. Ja. Som, som sig bör, tycker jag, när man är, är i den åren. Ja.
1: men där du var väl snabbast alltid liksom. Ja, det är möjligt. Ja, jag tror det.
0: Men, eh, ja, men så det, det tog väl en liten stund då. Och komma, komma tillbaka liksom rent motoriskt. Men det tog inte så jäkla lång tid heller egentligen.
1: Mm.
0: Och, och någonstans där så mycket, liksom det mesta av musiken det sitter ju på något i huvudet. Mm. Men nu
1: för tiden är du helt bra eller förhåller du dig till det där fortfarande?
0: Det gör jag kanske på något sätt, men det är nog också att jag är ju inte intresserad av att sitta med en metronom fem timmar i sträck längre.
1: Nej, men jag tänker om du kanske i så... sitter jag i gitarrpolägg då kan det timmarna gå liksom.
0: Ja, ja men det, det brukar inte vara någon större fara faktiskt. Ja, skönt. Däremot om jag sitter väldigt länge med, med tangentbord och mus så kan mm. man ju få ont lite, mm. lite här och var. Men det känns nästan som att det inte riktigt är riktigt samma grej. Nej, men skönt att det är bra. Men, ja,
1: men du säger att du fortfarande vil, vil, Vilken del liksom, vad är du utvecklar fortfarande?
0: Alltså egentligen så är det väl så som de där åren när jag inte spelade så järnverksamheten, tankeverksamheten tickar ju på ändå. Så att jag utvecklades under, under de åren och det har ju naturligtvis fortsatt sen dess, de mm. snart 20 år som har passerat sedan jag började kunna spela igen. Mm. Så, alltså man snappar ju upp saker överallt, hör jag en låt och så eh, jag hör någon, eh, någon läcker akkordgång eller någonting så då, då infogas ju det på något vis i, i min repertoar. Mm. Så att det, man är ju som en någon slags musikalisk svamp.
1: Ja, spännande. har du absolut hör?
0: Nej. Nej. Men jag har ganska bra i mm. Så det är inte alltid att jag måste, jag måste inte alltid sätta mig med gitarren och planka någonting för att lära mig det. Vissa saker trillar ju in i alla fall.
1: Mm. Mm. Men det här, som du sa, liksom när du hör musik att du tänker liksom, stämmer, och, gäller det all musik? Ja. Även liksom ACDC? Ja, alltså det, är ju,
0: det är ju inte kanske alltid att jag, alltså jag lyssnar ju på musik och, och, och njuter av det utan att liksom blanda in min ja, egen kre det så, kreativitet. Ja. Men, men ändå, det, det, det finns ju hela tiden där mm. som någon liten backdrop.
1: Men liksom äh, får du ut någonting av Lira ACDC eller Dio nu för tiden? Gör du någonsin det?
0: ja det vet jag inte. Nej. Alltså, att, att jag, spel, det är ju inte, jag har ju liksom ingen sammanhang där jag skulle som, spela spelar men det är några replokal bara för skojskul.
1: Liksom. Men, när, när det är kaffepaus med Scar Symmetry smäller av något på diolåtar.
0: Alltså, det som kanske händer, det är ju om man är på, är på fest och det finns lite gitarrer och mm. man, om man spelar någonting, då tycker jag att det är kul att spela vad som helst. Mm. Jag älskar ju att spela 80-talsslagers, eller liksom, vad som helst om man bara kan börja spela och någon kanske kan texten eller någonting. Så är det skitkul. Ja, det är så. Ja. Ja,
1: ja härligt. Ja, nej, jag vill komma, det måste liksom inte vara superavancerat och svårt för att du ska njuta av det.
0: Nej, nej. absolut inte. Det är ju faktiskt inte allt, allt som är avancerat som är särskilt njutbart heller.
1: Nej, det är väl. Det blir väl smalare och smalare ju mer ja. avancerat det blir. Liksom. Men ja, om vi tar det tillbaka till Karlsson, det är liksom ditt musicerande så. Kan du tänka dig att det kommer ut att blir simplare med åren eller liksom det svåra är det lätta eller kommer det bli liksom mer och mer avancerat?
0: Bra fråga jag vet inte Nej. Och... det kan, det kan, kan gå, nog gå i vilken riktning som helst men mm. eh, nog, nog är det väl kanske lite så att med stigande ålder så skiftas liksom kanske intresse och prioriteringar lite grann så där, musikaliskt och det, jag har inte något enormt behov av att, att göra någonting krångligt liksom för att visa upp mig att titta vad duktig jag är. Det kanske, det kanske fanns som ett, liksom ett eget mål för 20 år sedan eller så. Ja. Alltså mest, mest är det väl att man vill. Jag vill ju liksom ta musiken i riktningar som, som känns liksom spännande för, för mig.
1: Men inga planer på soloplatta massor. Vem massor ja, är som håller dig från att?
0: det är tid, tidsbegränsningar. Ja, kanske inte bara. Alltså, kanske inte, det är kanske mer prioriterings, hur man prioriterar. Jag ska komma tillbaka till det efter ett litet break här.
1: Ja, gör det. Spännande. Reklampaus.
0: Följ Rockpodden på Patreon. Vi kan inte lämna kvar den här bilen. Nej, så fan fotelsen. Jävlar Jävla ni Prova lite. Uff! Det
1: känns ju skitexklusivt. Stränghöjd 0,001 mm. Ja, precis. Det måste vara drömmen för en shreddare. Men hur mycket Ett vägen? 1,5 kilo? Nej, ja,
0: det är nog över 2, Ja. inte så mycket mer.
1: Väldigt smäcker och fin. Och det här var ju, jag trodde att det här var målat där rödam det, här röda, men det här är det ju inte. Nej, det står på alla att det är liksom trätt.
0: Precis. Ja. Den, den förra modellen den hade en sån här swirl finish. Ja, när do, doppar den i Det är nog det jag blandar ja. ihop tror jag. Ja. Eh, men så vi, vi hade en sån då som den, den var ju också läcker. Eh, för då, då blir ju ingen i tarberna andra lik. Nej. Men sen så bytte vi fabrik. Och den nya fabriken de kände inte att de eh, kunde leverera tillräckligt bra sådana. Och då ja, var det dags att prova något annat.
1: Ja, nej, det är ju kom vi på det där? Ja, jag ångrar mig det. är ju skitcool. Ja.
0: Eh,
1: vad var det du skulle återkomma till då? Efter pausen. Mer om det efter pausen, sa du. <laughs> ja, vad pratade vi om? Soloplatta. Ja. Om du ändå tänker... Finns det liksom ett projekt någonstans? Nej, Nej det finns Nej, det det en mapp i någon dator på en, på en, på en gammal hårddisk.
0: Det, det är mer en känsla mm.
1: i, i mitt huvud. Den känslan, säger den liksom fusion jazz eller säger den shredding?
0: Ja, lite, lite av varje.
1: Mm. Säger den sång eller instrumentalt?
0: Ja, både och. Ja. Men jag jag har som... Det som jag går att förnula på angående om jag skulle göra ett soloprojekt eftersom jag är sån där som tycker om att pyssla med lite allt möjligt musikaliskt mm. och har ett behov av det och särskilt på senare år så har jag också fått möjligheten att, att göra olika saker för att jag har haft Scars Symmetry men sen börjar jag ju spela med Nocturnal Rites också mm. och sen med 20 och jag gör en massa gäst, ja, gästsolon och sånt så hade det varit jättekul. Men om jag då ska göra en solo grej, då skulle jag ju vilja liksom sprida ut mig ännu mer. Och då är, då är liksom tanken att, att ha det som någon slags programförklaring för vad solprojektet ska vara. Att det ska vara liksom en slags hur som helst grej. Mm. Ja, Ja, det är spännande. Och sen. Det finns ju inte direkt jättemycket musik skrivet till det. Därför att jag skriver i regelmusik ganska fort. Och, och tycker om när det uppstår liksom när spontana. Så att jag, jag, jag samlar ju sällan massa riff och idéer på hög. Utan när jag ska skriva en platta- då, då klämmer jag ur mig av låtar. Och så, och så är det det som blir.
1: Men den här Beyond the Catacomb med mm. LG- Bärsson, där var ju du inblandad ja, i allra högsta grad. Aha. Skrev du låtarna till den också? Eh,
0: jag och Daniel Palmqvist skrev låtarna. Mm. Eh, för LG, han har jagat mig i, i många år egentligen och ville, och ville göra ett projekt. Då. och eh, Men tid hade inte riktigt funnits så det, det har varit lite så här fram och tillbaka. Men så när vi till slut skulle göra det, då sa jag att... Eh, att ja, men Det lät kul och jag kan tänka mig att skriva sådär. Men jag vill, jag vill inte liksom vara huvudgitarist i projektet. Jag vil, ville då mer vara producent och, och, och inte bära hela liksom låtskrivarlasset och gitarrspelet själv. Mm. Så då tog jag in Daniel då, som är en begåvad gitarrist och ja, låtskrivare. Verkligen.
1: Jag tycker den plattan är skitbra. Mm. Men den försvann ju ganska obemärkt förbi.
0: Ja, För många. Det, är, det är ju tyvärr så.
1: Det är en sanning som många som släpper skiva ja. får...
0: Den, den plattan har... Det är mycket bra låtar ja. där. Man kan ju hoppas att det är en liten liten eh, diamant som kanske kan komma fram. Mm. Så småningom.
1: Men har du fler sådana projekt du varit inblandad i som du är stolt över, som inte folk riktigt har hittat till, tror jag?
0: Jag gjorde en platta med Finn Sealer för några år sedan. Han hade ett band som heter Beyond Twilight som. Inte, de var inte särskilt stora kanske heller- men vi, vi, vi gjorde en, en platta tillsammans- under av Searler- som är hans konstiga efternamn. Mm. Uh, I mean, och den, den plattan är, är rätt cool. Och den försvann också. Kanske lite dåliga beslut. Han, han signade med något- märkligt litet skibolag. Tackar nej till en annan deal- med ett, ja, ett skibolag som skulle- passat bättre. Men som kanske erbjöd ett litet mindre förskott- och det är svårt att veta innan hur, var, var det ska landa. Ja,
1: verkligen. Och det är svårt. Det går inte att säga hur man hade gjort så hade man gjort så, hur det hade gått. Liksom. Mm. Det är bara att ta det. För vad det blev liksom. Men
0: det här med att jag har varit sugen på att göra andra grejer. Mm. Det var ju någonstans där 2016, då hade jag ju ja, då, 12 år bakom mig med, med Scarsymmetry och, och började känna att, fan, ska vi göra nå någonting annat också? Mm. För vi blev ju aldrig heltidsband. Alla har ju liksom haft andra verksamheter. Några av oss har haft vanliga jobb och någon har kört studio. Ja, men det var lite liksom olika varianter. Och så har vi spelat i perioder. Och jag kände att jag vill, börja göra, något, jag vill göra något mer. Och så satt jag och tänkte Fan, det skulle, vad kul det ska vara om något annat band hörde av sig. Men jag bara kunde kliva på något annat band vi har haft så mycket ansvar i Square att sköta business och skriva låtar. Och liksom, jag har råddat väldigt mycket av, av verksamheten. Mm. Och det är ibland en väl stor börda på mina axlar. Så jag längtade efter att få göra någonting- där jag bara kunde spela. Bara, väl eller mindre. Och då var det lite lustigt. För det dröjde en vecka så, så hörde ett band av sig- och frågade om jag ville åka på turnéet. Ett ganska stort band som jag funderade länge på. Men det slutade med att jag tackade nej- eh, för det var inte så många gitarr-solon. Och så tänkte jag, vad fan... Ja, kul att spela på stora ställen. Men jag får inte riktigt spela. Men då, då var det inte riktigt värt det. Men... Så tackar jag nej det. Sen dröjde det ett par veckor till. Då hörde du Nocturne Rites av sig. Och det, det är ju ett gammalt, hedeligt power metal-band från Umeå. Verkligen. Som har gjort jävligt mycket bra musik. Mm. Tycker jag. Och, och så hade inte de någon gitarrist- den senaste gitarist, han gick mm. med i Sabaton. Så då tyckte jag, ja men vad roligt. Där får jag ju spela. Det är ju så här musik. Så då, då fick jag ju liksom, min eh, önskan uppfylldes ju där. Mm. Sen två veckor senare då får jag sms från Thomas Hake. Du!
1: Är det är otroligt. Så, Nästan för bra för att vara sant. Ja,
0: så det var lite lustigt där. Mm.
1: Men nu då, sen det blev officiellt att du inte skulle göra med mig sugar, har du dykt upp några fler frågor?
0: Nej, det har det
1: inte gjort. Önskar du att göra det?
0: Kanske. Alltså det, det var ju... När jag började spela med Meshugga, det var ju... Förutom att det var... Det är cool musik och liksom... Och ett bra gig och, och... Och kanske... Ja, vad ska man säga? Man, man får väl en viss uppmärksamhet av att göra en sån grej. Mm. Som en liten, en liten strålkastare på, ja. på den här lilla Gävle farbrorn.
1: Ganska ordentligt. Ja, så alltså, det,
0: det är trevligt, men... Förutom det så var det ju kul att kliva in i en situation i ett band som är så pass stort. Där det är så pass uppstyrt allting. Man åker på turné och det enda jag behöver liksom ha med mig det är liksom lite ombyteskläder och en tandborste. Allting annat är fixat, all gitarrer och all utrustning, det är redan skeppat och klart. Jag behöver som inte bära någonting eller göra någonting. Jag behöver bara dyka upp och beställa en stå stark på flygplatsen och så ja. nu åker vi. jävla lyx. Jätteskönt och... ja. När vi soundcheckar så hade ju i regel crewet gjort den största delen av soundchecken redan. Så hakar man på sig gitarren och kör en låt eller en halv. Mm. Sen ropar ju ljudtekniken, ja men det är bra. Så, så den, den upplevelsen har ju varit jävligt nice. Man, man blir bortskämd rent av. Mm. Och det, det har ju för sig fått med att också länka tillbaka till att spela på riktigt målställen där man liksom har publiken några decimeter från en. Mm. Ja, men så att absolut så skulle det vara kul att göra något, sånt, något stort igen. Om det är rätt grej. Men sen är det så så... Ja, det var ju på sätt och vis liksom en liten lättnad att, att jag inte blev tillfrågad att fortsätta turnera. med sugar, för att när, när nyplatta ny uppplatta släpps och det kanske ska turneras fyra gånger på första året. När plattan är färsk, då ska, jag liksom, då ska det plöjas igenom liksom, A-marknaderna i USA och Europa. Mm. Sen ska man tillbaka i B-marknaderna och... Och sen blir det Japan och honom med sig där. Så det kände inte jag riktigt för. För jag har en kille hemma som är snart två. Så det är liksom en dålig, dålig tid i livet för mig att åka väg, liksom i veckor, i stöten.
1: Ja, men allting har ju en mening. Det brukar ha det till slut. Ja, men på något vis. Så. Mm. Men, men sista frågan om 20. Alltså nya plattan som de håller på att spela in. Har du på något sätt varit inblandad i den processen? Nej, har du fått höra en enda Ja, jag har hört några låtar. Ja. Du, har liksom, du är med i någon slags loop i alla fall eller vad?
0: Ja, kanske inte med i någon loop men, men det har varit några tillfällen att jag har ja. hört en låt.
1: Ja, det låter bra. Mm -hmm. spännande. Nej, ja, det var skarsim men du, du, du ville inte lova något men vi hoppas på i år. Mm -hmm.
0: Ja, det gör jag med. Ja.
1: hur bra låter det? Då?
0: Jättebra. Vi mm. håller på med en trilogi. Och eh, tanken från början var ju att skivorna skulle släppas lite tidigare, liksom, med lite tätare.
1: Ja, för det var ganska eh, länge sedan förr. Ja,
0: 2014.
1: Ja, det är ett tag sedan. Ja,
0: mm. <laughs> eh, ja men så det, det var ju liksom tanken, men sen blev det inte så. Men ja, jag hade en plan från början att varje del i den här trilogin då ska skilja sig lite från den, and den andra. Då. Eh, och eh, den här del nummer två, den är lite som rymdimperiet slår tillbaka den är lite mörkare och lite
1: det här är ju referenser som inte säger mig in något. jag har inte sett en <laughs> sekund av det här nej inget ja jag vet att det är tänkte att säga Sagan om ringen men det är ju inte det är ju den andra <laughs> Star Wars rymdimperiet. Ja liksom. nej ja, det, det, det säger mig att jag inte sett nej. nej
0: nej men det är väl det är många som tycker att den filmen är den bästa av dem mm. och de de där filmerna om de är lite. Ob... Varje film har ju liksom sin liten egen karaktär på något vis. Mm. Så att ja, det är ju en jävligt grund i för att det liknar ju inte på något vis. Men,
1: <laughs> men,
0: oh. men den, den första plattan vi släppte, den är ju ganska proggig och, och melodiös på något vis. Mycket syntar och grejer. Och så kommer den här plattan nu som. ja det kanske känns lite mer i fokuserad. Ganska mycket hårdare. Coolt. Så det är mycket mer
1: blast beats. Ja, det ska kunna passa mig lite passa bättre. Ja. Ja, jag har ju svårt när det blir för melodiskt. Du kör till och med och med,
0: med lite HM2-pedal på en del riff. Jävlar, vad tufft! Ja. Ja. Lite, lite motorsågsljud.
1: Ser jag fram emot. Men du, jag ska släppa vidare dig. Stort tack att du tog dig hit! det en lyx trevligt. för mig att bara kunna vara hemma och trycka på räck. Ja, mm.
0: och jag ska åka ut i Stockholm och sprida smitta och jag säga nej, det ska jag inte göra.
1: Nej, vad ska du göra? Vill du berätta?
0: Jag ska träffa min godvän Daniel Palmqvist. Ja, han, häl han hälsar så gott.
1: Ja, hälsa tillbaka. Vi sprang ofta på varandra förr i tiden. Mm. När man var och kollade på band och kunde dricka öl på lokal och sådär. Ja, just det. Men nu var det, nu var det ett år sedan jag såg han. Mm. Mm. Men jag hoppas det snart blir igen trevligt. Mm. Ja, men stort tack och lycka till med allt.
0: Ja, tusen tack. Yes. Tack tillsammans. Hej
1: då. Ciao. Yes, tusen tack för att du har lyssnat och tusen tack Per för att du kom ända hem till mig. Om du har 20 spänn i månaden att stötta denna verksamhet så gör då som Per sa, följ rockpodden på Patreon. Det är helt magiskt med alla er som gör det. Men det finns gott om plats för fler. Nästa torsdag då är Rockpodden tillbaka med en ny gäst. Vi får se vem det blir. Jag tar i alla fall lova att det inte blir något gitarrsnack. Det kan jag inte lova. Men det blir ingen gitarrist i alla fall. Ha en underbar vecka så hörs vi då. Ciao!